0: Milí priatelia, vítajte na našej spoločnej ceste, na ktorej sa venujeme vďačnosti. Volám sa Gabika Čandová, som z Košíc a som členkou komunity Emanuel a chcem sa dnes podeliť s vami o štvrtú etapu na tejto ceste, ktorá nám hovorí o tom, ako máme rást vo vďačnosti za to, kým sme. Milovať seba je niekedy najťahšia vec, ktorú v živote zažívame. Ale Boh nás k nej pozýva. Aby sme nemilovali len jeho, ale aby sme milovali aj blížnych ako seba samých. Pretože tá láska k sebe samému je veľmi dôležitá, aj keď je niekedy komplikovaná. Uvedomenie si, že sme Božím zázrakom, je vzácne. Je absolútne nevyhnutné naučiť sa prežívať vďačnosť voči sebe samému. V prvom liste Korinťanom Pavol neváha napísať Ale z Božej milosti som tým, čím som A jeho milosť nebola vo mne márna Veď som pracoval viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť vo mne. Takto je vďačný človek vnútorne bohatý. Neuvedomuje si iba bohatstvo darov, ktoré dostal, ale pamätá si, si, že všetko dobro pochádza od Boha. Pre vďačného človeka je to najzácnejšia vec, ktorá ho naplňa radosťou. Čím viac je človek vďačný, tým viac je v hĺbke seba samého bohatší. Uvedomuje si, že je neprestajne naplňaný darmi. Žalmistá vo svojom Žalme 139 hovorí Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodný obdivu a ja to veľmi dobre viem. Predtým, ako budeme pokračovať, môžeme si nahlas opakovať. Som zázrak. Som zázrak. Ale sme o tom naozaj presvedčení? Vysloviť tieto krásne slova je možno pre niektorých ľudí komplikované. Niekedy sme presvedčení o opaku. Ja nie som dar, som nula, nemám žiadny talent, za nič nestojím. Ale aké falošné sú tieto slová? Keď otvoríme písmo, čítame pravý opak. Keď Boh tvoril človeka, Biblia za každým zaznamenáva a Boh videl, že je to dobré. Keď kniha Genesis hovorí o stvorení muža a ženy, Boh dokonca povie a videl, že je to veľmi dobré. V knihe Genesis Boh neprestáva žasnúť nad svojim stvorením. Boh obdivuje, aký sme krásny a dobrí, lebo sme stvorení na jeho obraz. Opäť kniha Genesis hovorí, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Izaiáš do, doplňa, akú obrovskú cenu máme v Božích očiach. Pretože si drahý mojim očiam a vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí na miesto teba a národy za tvoj život. Neboj sa, ved som s tebou. A Izajáš pokračuje o tom, aká je Božia láska bezpodmienečná. Večným zmilovaním som sa nad tebou zľutoval, hovorí tvoj vykupiteľ Pán. Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú. Moja milosť neodstúpi od teba. Zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník. A Biblia je plná vyhlásenia o pánovej láske k nám a o cene, ktorú máme v jeho očiach. Ale my často prežívame lásku k sebe ako ťažkosť, lebo sa pohybujeme medzi dvoma rovnako zlými extrémmi. Buď sa preceňujeme, alebo sa podceňujeme. Preceňovanie seba znamená stavať seba nad ostatných vo viere, že som lepší ako oni. To vedie niekedy k píche a niekedy dokonca až k pohrdaniu. V takomto prípade môžeme meditovať slova svätého Pavla. Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasteš, ako by si nebol dostal? Podceňovanie seba alebo nedocenenie seba nás necháva padnúť do znevažovania seba samého, do znehodnocovania seba. Pozor na také slová typu som nula, za nič nestojím. To nie je pokora. To je falošná pokora a v jej pozadí sa skrýva pícha. Pretože pokora je pravda o sebe. Zvyčajne žijeme kombináciu preceňovania a podceňovania. Naučme sa na seba pozerať v pravde. Sme stvorení na obraz Boha, ale rovnako sme aj úbohy a hriešny. A naučme sa mať sa radi presne takýto. Nedocenenie seba a pícha sú najväčšie prekážky pri príjmaní ako schopnosti nechať sa milovať a pri dávaní ako schopnosti opetovať lásku, v skutku. Kto je tvrdý k sebe, ku komu bude dobrý. Nied ukrutnejšieho človeka, ako kto sám seba trízni. Čítame v Sirachovcovej knihe. Láska k sebe a vďačnosť voči sebe sú nevyhnutné pre schopnosť milovať v pravde iných ľudí. V liste Galatianom sa píše, veď celý zákon sa splňa v jedinom slove, v tomto. Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého. Dokázať žasnúť nad kým, kým sme a akceptovať plne svoje limity a svoju krehkosť to je veľká milosť. V denníku vidieckého farára je napísané Nenávidieť sa je ľahšie, ako si myslíte. Milosť je zabudnúť na seba. Keby v nás však zomrela všetká pícha, milosťou milostí by bolo milovať pokorne seba samého tak, ako ktorýkoľvek z trpiacich údov Ježíša Krista. Pozrime sa najprv na troch nepriateľov vďačnosti, ktorí nám bránia prežívať vďačnosť za to, kým sme a potom sa pozrieme na to, ako tento problém riešiť. Prvým nepriateľom vďačnosti je porovnávanie. Porovnávanie nás vedie k názoru, že náš brat alebo sestra má niečo, čo my nemáme a čo legitimne mať musíme. Chceme byť vyšší, nižší, štíhlejší, tučnejší, mať nejakú vlastnosť, talent, materiálne alebo duchovné dobro. Porovnávanie systematicky vedie do slepej uličky. Alebo sa považujeme za lepších, ako sú ostatní a padáme do pýchy, alebo sa považujeme za nič a padáme do znevažovania seba a do žiarlivosti. Vo všetkých týchto prípadoch je porovnávanie skutočne deštruktívne, lebo zameriava našu pozornosť na to, čo nám chýba a bráni nám vidieť to, čo od Boha máme a čo sme dostali. Porovnávanie je sprevádzane hlbokým smútkom, ktorý občas vedie až k seba zničeniu. Môžeme si zapamätať dve nasledovné vyjadrenia a spomenúť si na nich pri každom pokušení porovnávať sa. Prvé, porovnávanie nie je pravda. Druhé, porovnávanie je jed. Porovnávanie nám kradne radosť, zanechajme ho teda. Prečo? Lebo Boh nás stvoril ako jedinečných a nechce, aby sme skúšali byť ako ostatní. Keď prídeme do neba, Boh sa nás nebude pýtať, prečo si sa nepodobal na svojho brata alebo sestru. Ale skôr dostaneme otázku, prečo si nebol viac samým sebou? Ak sa staneme niekým iným, čo bude z nás samých? Nikto. A v stvorení bude niekto chýbať. Svetý Jan kríža napísal, žiadne dve duše sa ani spolovice nepodobajú. Na prvý pohľad nie je nič podobnejšie ako snehové vločky. Ale predstavte si, že v desiatich centimetroch kubických sa na snehu sa nachádza niekoľko miliónov rozličných snehových vločiek. Boh je neobyčajne tvorivý. Boh od nás žiada, aby sme boli sami sebou a aby sme sa neporovnávali. Lebo ak míňame čas na porovnávanie, nevyužívame ho pre rozvoj svojich talentov. Tak čo keby sme namiesto zbytočného strácania času porovnávaním sa radšej objavovali svoje talenty a to, aký sme jedineční? Dôverujme svojmu stvoriteľovi. Náš pán sa zvlášť stará o každú dušu, Keby, ako keby jej nebolo podobnej. Druhým nepriateľom vďačnosti je opakovanie negatívnych slov. To je téma. Kto nikdy z nás nepočul na svoju adresu negatívne slova? Možno sme si ich vypočuli od členov rodiny, kolegov, priateľov či spolužiakov. Niektoré z zniejú ako definitívne odsúdenie. Ty nič nedokážeš, ničomu nerozumieš. My sme ťa nechceli, tvoje narodenie bola náhoda. Si hlúpi, nikdy sa nezmeníš, si ohavný. Tieto slová sú veľmi násilné. Ak ich počúvame, napokon im uveríme a sami si ich sebe hovoríme. Živenie svojho ducha negatívnymi slovami je ako samobičovanie. Som hlúpi, nič nedokážem, nikto ma nemá rád, nikdy to nedokážem, som na nič, nikdy sa nezmením, už som raz taký. Našťastie si všetky tieto slova nehovoríme naraz. Rozpoznajme slova, ktoré si hovoríme najčastejšie a vylúčme ich zo svojho slovníka. Treba ich úplne zavrhnúť, lebo sú falošnejšie. Čím sú falošnejšie, tým sú viac toxické. Vedzme, že tieto slova nikdy nepochádzajú od Boha. Ježiš nikdy nikto, na nikoho nepoužil takéto slovo. Sú od diabla, ktorý hľadá spôsob, ako nás zničiť, znechutiť a vzdialiť od seba samých. V každom prípade tieto slova protirečia hlbokej pravde, že každý z jeden z nás je zázrak. Ktoré deštruktívne slová hovoríme sami sebe, alebo od koho ich počúvame? Sme presvedčení o tom, že sú nepravdivé? Tretím nepriateľom vďačnosti je udržiavanie negatívneho pohľadu na svoju osobnú históriu. Na základe počúvania a hovorenia si negatívnych slov si budujeme negatívnu identitu. Ak o svojom živote premyšľame v duchu nasledujúcich fráz nemal som šťastie, v živote som mal takú smolu, jedno či viac úmrtí, rozpadnutá rodina, násilní rodičia, ktorí ma nemilovali alebo rodičia, ktorých som nepoznal, neúspešné štúdia, poznal som drogy, alkohol, závislosť, zraňujúce citové a sexuálne skúsenosti, osobné neúspechy, dal som sa na zle chodníčky. Ak tieto slová opakujeme, máme ich sklon do omrzenia omieľať, tak omieľame svoje nešťastie. Keď sa pozerám na svoj život a na životy ostatných, to je fráza, ktorou sa porovnávame, hovorím si, že som nemal šťastie. A to sú tie negatívne slová o sebe samom. Takýto postoj nás zatvára do väzenia, z ktorého sa nedokážeme vyslobodiť vedie nás k sťažovaniu sa, k tomu, že robíme zo seba obeď a kúsok po kúsku nás necháva prepadnúť sa do depresie. Veľkou prekážkou nadobudnutia postoja vďačnosti je sústavné hovorenie. Nemám šťastie, nič s tým nemôžem urobiť, nikdy sa z toho nedostanem, postihujem ale mne šťastie. Takýto postoj hlboko protirečí postoju vďačnosti. Zaiste niektoré minulé udalosti majú aj v súčasnosti svoje dôsledky pretože sme nimi boli zranení. Ale môžeme si predsa nechať pomôcť. Bolo by chybou považovať svoju budúcnosť za niečo, čo tieto zranenia determinujú. Aj v tomto má svoje miesto naša sloboda a Boh nám môže otvoriť novú cestu. Môžeme sa teda pýtať, s akými nepriateľmi musím bojovať? Je to porovnávanie zle slova negatívne videnie seba a svojej minulosti? v akom stupni na stupnici od 1 do 10 sú vo mne ukotvené. Uvedomme si to a aplikujme liek. Našťastie sú tu štyri účinné riešenia, ako bojovať proti týmto trom nepriateľom vďačnosti. Prvé riešenie. Nahradiť zlé slova slovami požehnania. Knie zjavenia Apoštola Jána sa píše lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorí na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Môžeme sa rozhodnúť prestať hovoriť na svoju adresu zlé slova a nahradiť ich dobrými, ktoré pochádzajú z Biblie a ktoré potvrdzujú, že máme hodnotu. Pohľadajme nejaké zlé slovo, ktoré nám niekto povedal a nahraďme ho slovom požehnania, ktoré mu protirečí. Opakujme si to slovo, lebo ono je pravdivé. Naučme sa hovoriť, som milovaný Bohom na miesto, ja nie som hodný lásky. Mám cenu v Božích očiach, alebo som Božím synom, Božou dcérou, na miesto za nič nestojím. Na nemám šťastie, hovorme, som požehnaný pánom. Nebojím sa, pán ma chráni, som v ocových rukách. Na miesto som nula, som schopný, na miesto neviem nič, som chcený Bohom, na miesto nikto ma nechcel, nik po mne netúžil. Bol som očakávaný. Boh sa na mňa teší, že ma vidí. Kognitívna terapia dobre pochopila, že jazyk má moc ovplyvniť naše myslenie. V skutočnosti sa stávame tým, na čo po celý deň myslíme. Nejde tu o naivnú autosugesciu, ale o vyznanie jednej správ dviery. Ako každý človek povolaný k existencii, aj ja som Bohom milovaný. Možno nás pokúša myšlienka. Ak si vážim seba, ak si skladám či príjmam komplimenty, nestanem sa pyšným, pyšnou? Samozrejme, že nie. Povedať si, že som milovaný Bohom, nie je riskantný kompliment. Riskantné je to, čo odvracia od Boha a sústreďuje na seba. Už teraz si vyberme také vyho- vyhovujúce slova, ktoré nás uzdravujú zo zlých slov a opakujme si ich celý deň. Druhý liek. Prijať bezpodmienečnú lásku Boha ku mne. Je to najsilnejší a najpodstatnejší liek. Boh nás miluje večnou a nezištnou láskou. Miloval nás už pred počatím. My sme boli chcení. On chce, aby sme vo svete zaujali jedinečné miesto. Izaiáš hovorí, pán ma povolal odlona, od života mojej matky spomínal mi meno. Dobrý pastier pozná všetky svoje ovce a každú volá po mene. Čaká na nás. Radoval sa, keď videl naše narodenie, keď vidí vidí náš život a rast. Božia láska je bezpodmienečná. Každý z nás je milovaný preto, kým je, nie preto, čo robí. Boh sa samozrejme neraduje zo zlých vecí, ktoré robíme. Ale aj keď sa od Neho vzdialíme, neprestáva nás milovať. V každom momente je pripravený obdarovať nás svojim milosrdenstvom, aby sme sa mohli vydať novou cestou. Druhý list Timotejovi píše, ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť môže. Na toto nezabudnite. Pán sa nikdy neunaví v odpúšťaní. To my podliehame únave, keď žiadame odpustenie. Možno sme už zakúsili Božiu lásku. Je dobré vždy si toto požehnanie pripomínať a prehlbovať ho. Chceme tejto láske ešte viac otvoriť svoje srdce? Možno sme takúto lásku nezakúsili. Možno nám o nej niekto svedčil, ale my takúto skúsenosť nemáme. V takom prípade je potrebné prosiť pána, lebo on nám túži zjaviť svoju lásku. Stačí mu povedať, pane, nikdy som nezakúsil takúto lásku, tak rád by som ju žil. Otváram ti svoje srdce, príď do môjho života. Opakujme túto modlitbu a pán nás vyslyší. Adorujme a stretníme sa s pánom ako srdce so srdcom, Všetkomu zložme svoje bremená, starosti, aj všetky toxické slova vyrieknuté na našu adresu. Vnímajme pokoj, odpustenie a svetlo, ktoré nám chce dať. Božia láska je liečivým prostriedkom na všetky naše problémy. Tretí liek. Rozpoznať a pravidelne si pripomínať znamenia odcovej lásky vo svojom živote. Pápež František konštatuje, že negatívny pohľad na vlastný život bráni vnímaniu diskrétnej, ale reálnej prítomnosti Boha po našom boku. Keď sa nám zdá všetko trpké, keď narazíme na ťažkosti, zvlášť keď je nám predložený kríž, riskujeme, že sa uzamkneme vo vlastných nárekoch. A predsa aj v takých chvíľach pán blízko pri nás, ale my to nespoznávame. Kráča s nami, prihovára sa nám, ale my ho nepočujeme. Náreky sú našou istotou. Aha, pravda o mne, ďalší neúspech, žiadna nádej. S takýmito myšlienkami kráčali Emavski učeníci. A Ježiš má s nimi trpezlivosť. Najprv ich pouča, počúva a potom im pomaly vysvetľuje. A nakoniec sa im ukáže. Ježiš rovnako jedná s nami. Aj v najtemnejších chvíľach je stále s nami, kráča s nami. A na konci nám dá pocítiť svoju prítomnosť. Ako teda zastaviť negatívne nazeranie na vlastný život? Ak sme uzavretí v porovnávaní sa s inými, poznamenajme si všetky znamenia Božej lásky vo svojom živote. Ak si spomíname iba na to zlé, čo sa nám prihodilo, tieto myšlienky nás ovládajú a postupne podliehame nariekaniu, smútku, beznádeji, depresii. Pokúsme sa znovu čítať svoju minulosť v rozpoznávaní Božej prítomnosti po svojom boku keď nás podporil, potešil a dal nám silu. Pozrime sa na biely list papiera, na ktorom je čierny bod. Čo vidíme? Čierny bod alebo ten biely papier okolo? Nezabudnime, že veci, na ktoré sústreďujeme svoju pozornosť, rastú. Často sa vo svojom živote sústreďujeme na čierne body a zabúdame na to, čo je okolo. Ak sa teda pozrieme na tie momenty, keď nám Boh ukázal svoju lásku, a zaznamenáme si ich, budeme sa cítiť lepšie. Vstúpime do postoja vďačnosti a uvidíme, že na smútok sa stratí. Spôsob nášho nazerania na život vôbec na svoj vlastný život sa zmení. Niektoré texty z Biblie nám môžu pomôcť zaujať tento postoj. V Žalme 23 sa píše Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám. Dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. V žalme 18 čítame Milujem ťa, Pane moja sila, Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj, Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem. Ty si môj štít, Sila mojej spásy a môj ochranca. Žalme 116. Čím sa odvďačím pánovi za všetko, čo mi dal. A nezabudnime, že ak chceme dnes znova povedať áno existencii, je povedať to celému svojmu predchádzajúcemu životu. Nech už bol akýkoľvek, aj s jeho radosťami, aj starosťami. Štvrtý liek. Zbierať plody svojej činnosti a tešiť sa zo svojich výťastiev. Podľa svetého Tomáša Akvinského rozlišuje morálna tradícia v každom ľudskom skutku štyri hlavné momenty. Prvý je úmysel, teda aký mám cieľ. Potom je to výber prostriedkov, teda ako tento svoj cieľ dosiahnem. Potom nasleduje použitie prostriedkov, ale čo je dôležité si pripomenúť, vždy je to z uplatnením môjho rozhodnutia, ktoré má učivý trvalosti. Mnohí ľudia sa na tejto etape cesty vrátia späť. A napokon prichádza užívanie plodov svojej práce, keď zbierame ovocie svojej činnosti a tešíme sa z úspechu, alebo sa niečo naučíme z neúspechu. Na tento posledný moment zbieranie a ochutnávanie plodov často zabúdame. Ale on je rozhodujúci. Nie je to prejav pýchy. Je správne vychutnať si niekoľko okamihov radosti z práce alebo zo skutkov lásky, ktoré sme vykonali. Je dôležité osláviť svoje víťazstvá, malé i veľké. Môžeme si vzájomne blahoželať. Krásne si sa snažil a urobil si niekoho šťastným. Brávo, že si sa pustil do tejto náročnej záležitosti. Aj keď nešlo všetko podľa predstav, môžeš byť hrdý na to, ako si vedel podstúpiť riziko. A ďakovať Bohu. Pane, ďakujem Ti za to, že si mi dal silu vytrvať. vďaka Tebe som sa dokázal toho veľa naučiť. A toto všetko podniknúť. A teraz si predstavíme niekoľko praktických cvičení. Ako si môžeme uvedomovať, aký sme v Božích očiach zácni a čo nám môže pomôcť k tomu, aby sme si dokázali tak naozaj povedať som zázrak, lebo som Bohom chcený. Budeme si robiť zoznam činností, na ktoré sme hrdí a zoznam našich, našich talentov, ktoré máme a s nimi sa podelme či s manželským partnerom, s priateľom, s kňazom, s človekom, ktorý je nám blízky. Prvé cvičenie. Nechajme rásť svoje sebavedomie. Hovorí sa, že účinok jedného negatívneho slova je potrebné vyvážiť siedmimi pozitívnymi. Nebojme sa teda zasypávať žehnajúcimi slovami. Majú ďaleko od toho, aby viedli k píche. Postupne uzdravia naše zranenia, pomôžu nadobudnúť pravú lásku a zhovievavosť voči sebe. Vyberme si slova, ktoré nám vyhovujú a počas dňa si ich pravidelne opakujme. Niekoľko námetov na tieto slova. V Božích očiach mám cenu. Som milovaným Božím synom, milovanou Božou cérou. Som požehnaný pánom. Mám šťastie. Neobávam sa ničoho, lebo som v ocových rukách. Som schopný. Boh po mne túži. Boh sa raduje, keď ma vidí. Pre ostatných som požehnaním. Som zázrak. Môžeme objavovať svoje vlastné slova, ktorými si, vyko- ktorými si budeme žehnať. Druhé cvičenie. Príjmime bezpodmienečnú Božiu lásku. Tu nám ponúkam pomôcku. Vypočujme si čarovnú pieseň aba Otec zboru Otvorené nebo a nechajme sa niesť jej slovami. Pomôže nám prijať vášnivú a bezpodmienečnú lásku pána ku každému jednému z nás. Link budete mať uvedený pod videom. A slova tejto piesne zniejú. Dávno pred piesňou, ktorá stvorila vesmír, dávno pred duchom, ktorý sa vznášal nad zemou, dávno pred tým, ako si ma stvoril z prachu, si sníval o ní, keď ma budeš môcť milovať. Dávno pred prvými údermi môjho srdca, dávno pred tým, ako ma prebudila tvoja nežnosť, dávno pred mojimi pochybnosťami, mojimi radosťami a mojimi bolestiami, Sníval si o dni, kedy ťa budem môcť milovať. Aba, Otče, som tvoj. Aba, Otče, som očarený, uchvátený nesmiernosťou tvojej lásky voči mne. Aba, Otče, aká veľká je tvoja nežnosť. Tvoje srdce je otvorené do Korán a ja sa ponáram do tvojej náruče. Tretie cvičenie. Urobme si zoznam činnosti, na ktorý sme hrdí. Nezľaknite sa, ale bez akejkoľvek falošnej pokory si urobme zoznam 15 vecí, ktoré sme dosiahli a na ktoré sme hrdí. Tých vecí má byť 15. Precítme a vychutnajme si radosť, opravdivý pocit hrdosti, ktorý nás ovláda. Ja som si spomenula na to, že v tejto koronakríze som sa naučila napríklad oveľa lepšie variť, na čo som hrdá. Ďakujme pánovi, že nám dal príležitosť uplatniť dary, ktoré do nás vložil pre naše dobro a pre dobro druhých. Žiadajme ho o milosť prekonať strach a podstúpiť riziko v konaní dobra okolo nás, aby sme ešte lepšie použili svoje talenty v službe Bohu a ostatným ľuďom. Štvrté cvičenie. Vzdávajme vďaky za svoje talenty. U Matúša čítame podobenstvo o talentoch. Jeden talent sa rovnal hodnote 30 kg striebra. Teda bola to nesmierna suma. Áno, oplývame množstvom darov. Urobme si zoznam svojich kvalít, talentov, svojich chariziem, teda darov, ktoré nám dal Boh pre službu v cirkvi. A opäť neprestávajme skôr, ako ich nájdeme 15. Dobro Pánovi za ten zázrak, ktorým sme. Menujme každý talent, ktorý nám dal a precíťme vďačnosť z oči voči svojmu Stvoriteľovi. Prozme o milosť, nedovoliť strachu pochovať naše talenty, ale naopak odvážiť sa poskytnúť ich službe druhým. A posledné cvičenie. Príjmime svoje telo ako Boží dar. Kresťanská viera potvrdzuje dobrotu a krásu tela. Boh stvoril človeku telo a dušu so všetkými výnimočnými detailami. Ježiš prijal ľudské telo. Boh nám svoje telo ponúka ako pokrm v Eucharistii a my očakávame vzkriesenie tela. V spoločnosti, ktorá prezentuje zidealizované tela, je náš vzťah k telu často náročný. Naše telo môže byť ochabnuté, postihnuté, choré, stárnuce, unavené. Môže byť príčinou utrpenia alebo odmietnuté. Často nám prípadá veľmi veľké, malé, okrúhle, chudé. Ale napriek všetkým nedokonalostiam je telo zázrak. Urobme teraz vnútorné rozhodnutie, že príjmame svoje telo také, aké je. Poďakujme pánovi za telo, ktoré nám dal, za to, že je to zázrak napriek svojim obmedzeniam. Poďakujme pánovi za každú časť svojho tela. Prosme o milosť pozitívneho pohľadu na svoje telo v jeho celistvosti, o milosť mať ho rád, rešpektovať ho a starať sa oň. Milí priatelia, tak vám prajem, aby ste naozaj vykročili na túto cestu vďačnosti, aby ste sa učili prijmác seba samých a milovať sa takí, akí ste lebo sme naozaj Boží zázrak, za ktorý môžeme byť dennodenne vďační.